0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Mike Brüggemeier. Mike Brüggemeier ist Musikjournalist bei der Zeitschrift Rolling Stone und er ist Bob Dylan Erzähler und er ist Beatles Erzähler. Guten Tag, Mike. Hallo. Wir duzen uns, weil wir uns schon lange kennen und das Reden über Popmusik, sie, das klingt irgendwie komisch. Mike, am Montag, den 24. Mai, wird Bob Dylan 80 Jahre alt. Hast du schon ein Geschenk für ihn oder
2: was würdest du ihm schenken? (lacht) Ja, also ich würde ihm schenken, hm. Ich glaube, Bücher oder so muss man nämlich nicht schenken. Nach, wenn man sich seine Songs anhört, dann sind diese Songs ja an sich schon Bibliotheken. Deswegen ähm, denke ich, was vielleicht ganz interessant wäre, wäre ihm so ein Artefakt zu schenken. Und ich habe mal in Brooklyn in einem Plattenladen ein altes Flugblatt gefunden, einen Flyer gefunden, einen Verkaufsflyer aus den 20er-Jahren, auf dem die Singles oder Schellackplatten oder wie immer man das nennen soll, die 78s von... Blind Willie Johnson angepriesen wurden. Den kennt man vielleicht durch den Song Dark was the night, cold was the ground. Ein alter gospel Song. Und Blind Willie Johnson hat für Columbia Records aufgenommen, also genau für die gleiche Plattenfirma, für die auch Bob Dylan aufgenommen hat. Und Dylan mag ja immer Referenzen aus den 20er und 30er Jahren. Das ist ja so ein bisschen sein Werkzeugkasten musikalisch, den er immer mal wieder plündert. Und wahrscheinlich fände er das gut, also diesen Flyer sich anzugucken, auf dem man Blind Willie Johnson sieht, wie er so eine Gitarre mit einem einfachen Strick um die Schulter liegen hat. Und er sitzt dann da und die Augen geschlossen. Das könnte ihm gefallen.
1: Blind Willie Johnson. Wir merken schon, Mike Brüggemeier ist tief drin im Dillenstoff. Er hat auch mehrere Bücher über Bob Dylan geschrieben, auch ein neues über die Beatles. Darüber reden wir später. Jetzt erstmal zu deiner Geschichte, Mike. Du bist Jahrgang 1976, das heißt, du hast die große Zeit von Bob Dylan eigentlich gar nicht miterlebt, wenn man davon ausgeht, dass die 60er und 70er die entscheidenden Jahre für Dylan gewesen sind. Wie bist du auf ihn gestoßen? Gab es da einen Schlüsselmoment?
2: Ja, es klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich bin tatsächlich am Lagerfeuer auf ihn gestoßen. (lacht) Wobei man eben sagen muss, es war nicht so, wie man sich das vorstellt, dass da jemand Blowing in the Wind gesungen hat oder Mr. Tambourine Man. Ich war organisiert, kann man vielleicht sagen, in der katholischen Arbeiterjugend, dem Jungkolping. Und wir waren in einem Zeltlager und unser Gruppenleiter, der war dann so fünf, sechs Jahre älter als wir, der erzählte von einem Song, der ihn nicht mehr losließ. Er sagte dann so, ja, es gibt diesen Song, der heißt Catfish. Und da geht es um so einen Gauner, der läuft so durch die Straßen und der kann dir alles besorgen. Und die Leute halten den Atem an, so eine ganz mysteriöse Gestalt. Und er hat das total packend erzählt. Und ich dachte nachher, ich will diesen Song hören. Und habe den dann überall gesucht, bin in die Bibliotheken und Büchereien bei uns auf dem Land gegangen und habe den gesucht. Habe den aber nicht gefunden, habe dann alle, alle möglichen anderen Songs von Dylan dadurch kennengelernt, aber diesen Song habe ich erst Jahre später auf so einer Raritäten-Compilation tatsächlich gefunden und habe dann festgestellt, dass es da gar nicht um einen Gauner geht in diesem Stück, sondern <lacht> um einen Werfer der New York Yankees, glaube ich, William, nee, wie heißt der, also auf jeden Fall Catfish Hunter heißt er Catfish war sein Spitzname und der Refrain geht Catfish, Million Dollar Man, Nobody Can Throw the Ball Like Catfish Can. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Wie kann Manni diese Geschichte erzählt haben? Manni, so hieß mein Gruppenleiter. Money wie Manfred. Wie Manfred, genau, die Kurzform von Manfred. Dann habe ich überlegt, wie kann das sein? Und habe dann überlegt, er konnte nicht so besonders gut Englisch, glaube ich. Der hat sich quasi ausgemalt von dem, wie der Song klang, worum es in dem Song geht und vor allem anhand von der Stimme und dem Geheimnisvollen, was in der Stimme lag, hat er eben diesen Gauner und Trickser entworfen, den er meinte, diesem Song oder in der Geschichte dieses Songs hören zu können. Da
1: haben wir jetzt beiläufig auch erfahren, wie Popmusik läuft, nämlich über Missverständnisse und auch über etwas hören, was vielleicht gar nicht da ist. Und Popmusik funktioniert auch so, dass ne, Runde 30 Jahre nach diesem Erlebnis am Lagerfeuer Mike Brüggemeier einen Roman geschrieben hat, der heißt eben Catfish, ein Bob Dylan-Roman. Über den reden wir später, Mike. Vielleicht jetzt erstmal so eine Grundsatzfrage, wenn du jemanden, der noch nie Dylan gehört hat, erklären solltest, was ist eigentlich so toll an dem? Wie würdest du das erklären? Boah.
2: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich eine harte Frage. Ich weiß gar nicht, ob man sowas erklären kann. Ich glaube, ich würde es so machen, wie man das ja immer schon als Junge gemacht hat. Ich würde eben eine Kassette aufnehmen oder eine Playlist zusammenstellen oder wie auch immer, weil das Interessante an Dillen ist natürlich einerseits diese Vielfalt, dieser unglaubliche quasi Kontinent, in dem man da eintauchen kann, Ich glaube, dass das auch für jeden irgendwie ein anderer Weg ist, wie man zu Dillen findet. Also entweder man findet, so wie ich, über Erzählungen oder über das Erzählen zu Dillen. Nicht über mein Erzählen, sondern über das Erzählen meines jungkolping gruppenleiters Oder eben über irgendeinen Song, der einen nicht loslässt oder so. Ich glaube nicht, dass man Dillen tatsächlich in irgendeine Schublade oder Kategorie packen kann, auch wenn man das immer wieder versucht. Ich glaube, das Interessante oder das, was ihn eben ausmacht, ist der Wandel ist, dass sich ständig wieder anders positionieren, ständig die Perspektive wechseln, ständig auch die musikalische Ausdrucksform wechseln. Also das klingt zwar durchaus nicht so unterschiedlich, was so in Dillens Werk passiert ist, aber wenn man dann mal auf die Texte hört, dann ist es eben doch unterschiedlich. Es gibt protest es gibt Gospel-Songs, es gibt vom Beat beeinflusste Songs, es gibt Folksongs, es gibt Country-Songs, all das. Und das hat alles tatsächlich... Bei mir immer auch also einen ganz ganz unterschiedlichen Eindruck hinterlassen, also Songs, die vielleicht gar nicht mal so unterschiedlich klingen, aber einfach dadurch, dass die Stimme etwas anders ist, dass die Instrumentierung etwas anders ist, aber vor allem, dass die Erzählform, die er wählt, eine andere ist, hat mich das immer sehr fasziniert und in jeder Lebensphase gab es einen anderen Dillen, der gerade für mich wichtig war.
1: Nach über 60 Jahren gilt Bob Dylan ja für viele immer noch in erster Linie als Protestsänger, obwohl er schon lange keine Protestsongs mehr singt. Und gefeiert werden eher so seine Texte. Kommt nicht der Musiker Dylan zu kurz in dieser Art von Rezeption?
2: Ja, also natürlich kommt er zu kurz, weil ich glaube, die Texte auch gar nicht denkbar sind ohne die Musik. Also so auf dem Blatt Papier fallen mir sofort zwei oder drei oder vier oder fünf Songwriter ein, die auf dem Papier besser funktionieren als Dylan, wo man eher das Gefühl hat. Wer zum Beispiel? Joni Mitchell, äh, Paul Simon, Bill Callahan. Also es sind alles Leute, die für mich, wenn man es einfach so liest, wo man eher das Gefühl hat, das könnte auch ein Gedicht sein. Das Gefühl habe ich bei Dylan Mhm. eigentlich sehr selten. Selbst dieser Song Murder Most Foul, der im letzten Jahr rauskam, Der von der, mehr oder weniger von der Ermordung John F. Kennedys handelt. Also wenn man das auf dem Papier liest, dann hat man manchmal das Gefühl sogar, das ist ein bisschen unbeholfen oder es wirkt etwas hölzern, aber wenn er es singt, ist es eben nicht der Fall. Es ist eben ein Sänger, Mhm. der für seine Stimme oder seine Stimmen Lieder schreibt. Und ich glaube, das ist entscheidend tatsächlich. Wie siehst du in
1: dem Zusammenhang die Tatsache, dass er den Nobelpreis für Literatur bekommen hat? Fehlt da nicht die Hälfte sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, also die Stimme und die Musik dazu?
2: Ja, dafür gibt es ja leider keine Literaturnobelpreise. Wenn es einen Literaturnobelpreis für Stimme gäbe, dann könnte Bob Dylan den vielleicht auch bekommen, keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich... Das Problem ist eher, wie das dann rezipiert wurde. Aber es wurde ja eindeutig gesagt, wofür er den Nobelpreis bekommt. Eben dafür, dass er die Ausdrucksmöglichkeiten des amerikanischen Songs auf eine Art erweitert hat. und Das hat er ja auf jeden Fall getan. Also er hat dafür gesorgt. Oder was heißt gesorgt? Er hat es auf jeden Fall einfach gemacht. Er hat über Dinge gesungen, über die in Songs vorher noch nicht gesungen worden ist. Und er hat das teilweise auch in einer Länge getan, in der das vorher noch nicht getan wurde. Es gab auf einmal diese Grenzen alle nicht mehr, die es vorher gab. Wenn man sich einen Hank-Williams-Song anhört von weiß ich nicht, 1953 oder 1952 und hört sich einen Dylan-Song von 1965 an, dann merkt man halt schon, dass das schon ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Aber es sind beide Songs.
1: Neu war auch die Stimme von Bob Dylan. Viele Leute sagen ja bis heute, der kann gar nicht singen. Es wurde viel geschrieben und gesagt über die Stimme von Bob Dylan. Und es wurde auch gesungen über die Stimme von Bob Dylan. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Wir hören mal den ersten. Mike Brüggemeyer, hast du erkannt, wer da singt und wer da was singt?
2: Das war David Bowie, der einen Song für Bob Dylan sang von seiner Platte Hanky Dory, wenn ich richtig informiert bin.
1: Du bist richtig informiert als Redakteur beim Rolling Stone. Und was singt Bowie da? Also er klingt ja selber so ein bisschen wie Dylan, wie Dylan in den späten 60ern.
2: Ja, a voice of sand and glue singt er, glaube ich. Also es geht um die Rauheit der Stimme. Also
1: eine Stimme wie
2: Sand und Klebstoff. Genau, richtig. Ja, es ist halt die Frage, ob das was Positives oder was Negatives ist. <lacht> <lacht> Man könnte auch sagen, ja, ich
1: glaube, in dem Song ist ja auch so eine gewisse Ambivalenz, die höre ich da zumindest raus bei David Bowie, so eine Ambivalenz so zwischen Heldenverehrung und auch so ein bisschen Sarkasmus möglicherweise,
2: oder? Ja, das ist natürlich, wie das immer ist, wenn, wenn eine Generation die andere mehr oder weniger ablöst, dass es dann zu Reibungen kommt und dass es knirscht. Und das ist hier sicherlich auch der Fall, ganz klar. Aber andererseits Mhm. sind sich diese beiden Figuren ja lustigerweise sogar auf eine Art ähnlich. Auch wenn das niemand so sieht. Also, wenn man Dylan und Bowie, da würde man denken, ja, das sind, oder würden viele denken, das sind zwei Pole aber das sind sie ja gar nicht. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, Dylan ist so dieser, dieser ist authentisch auf eine Art, was, was er ja absolut nicht ist, aber irgendwie vermittelt er diesen Eindruck.
1: Und beide haben immer wieder neue Wege beschritten, haben sich verändert,
2: mit diesem äh, scheußlichen Wort sich neu erfunden. Das ist immer schlimm, Und, ja. Äh, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass, dass Bo ja seine Stimme zum Beispiel so gut wie gar nicht verändert hat. Die ist immer sehr, sehr ähnlich geblieben. Das war bei Dillen anders.
1: Wir hören noch einen Kollegen von Bob Dylan, der über Bob Dillen
0: singt
1: Auch diesen Mann hast du sicherlich erkannt Mike was haben wir da gehört
2: Wir haben den Song American Pie von Don McLean gehört. Eigentlich geht es um den Tod von Buddy Holly in dem Song, aber dann wird so eine Art Panorama der 60er Jahre, also der Zeit nach Buddy Holly, da aufgezogen und der Jester, also der Hofnarr, der da singt mit einer Stimme, die so klingt wie du und ich, das ist dann wohl Bob Dylan.
1: Und er trägt einen Mantel, den er von James Dean geliehen hat. Oh, stimmt, genau. Dylan kommt da nicht besonders gut weg in American Pie. Und ich habe noch ein letztes zur Stimme von Bob Dylan und würde gern wissen, ob du dem zustimmst, was Grail Marcus geschrieben hat, der amerikanische pop Ich lese mal vor. Bob Dylans Stimme hat mehr an der Vorstellung der Menschen von der Welt verändert als seine politischen Botschaften. Anders gesagt, wenn eine Stimme wie diese im Radio sein kann, was sagt das über unsere Gesellschaft? Eine Sache, dass eine Menge Leute, die bis dato kein Gehör fanden, jetzt gehört werden. Bis dahin musste man auf eine bestimmte Art reden, damit einem jemand zuhörte. Das für sich genommen ist schon eine politische Botschaft und eine tiefere politische Botschaft als jede Zeile
2: in einem Protestsong. Sagt Grail Marcus, stimmst du dazu? Ja, ich glaube schon, dass da was dran ist. Es klingt jetzt natürlich so, als sei diese Dillensche Stimme so abstoßend und fürchterlich, als würde der Glöckner von Notre Dame auf einmal bei der Miss Universe Wahl mitmachen oder so. Aber ganz ganz so ist es ja nicht, sondern es ist eine Stimme, wie man sie eben aus Folksongs kennt. Genau. A voice
1: like you and me, wie Don McLean sagt. Also genau. eine Stimme wie deine und meine, aber eben kein so ein Sänger, der so ganz pathetisch daherkommt und feierlich und so.
2: Aber Little Richard war ja, ja auch kein Sch- Schönsänger. Also Little Richard war auch kein Sänger. Von daher würde ich sagen, das ist natürlich... Das passt natürlich so in Grail Marcus' Argumentation rein und dann schlägt er so einen Bogen dann wieder hin zu, was weiß ich, Doc Box oder irgendwelchen Leuten, die auf der Anthology of American Folk Folkmusik zu hören sind, die auch Stimmen haben, die nicht der Norm entsprechen. Ich finde das interessant und Marcus macht das immer sehr gut und sehr assoziativ. Man darf halt nicht immer ganz so genau hinschauen.
1: So, jetzt wollen wir die Stimme endlich auch mal hören. Den ersten Bob Dylan Song, den du mitgebracht hast. Was hören wir?
2: Wir hören den Song The Man in the Long Black Coat von der Platte Oh Mercy. Das war so das erste Lied von Dylan, in das ich mich verliebt habe, als ich auf der Suche nach Catfish war. Denn hier habe ich genau das Geheimnisvolle gefunden, das in der Erzählung am Lagerfeuer damals schon zum Ausdruck kam. Crickets are chipping.
3: the water is high, there's a cotton on the line, hanging dry, windows wide open. Bent over backwards from a heard, a keen breeze Not a word of goodbye, not even a note. She gone with a man in the long black coat. Somebody seen him hanging around at the old dance hall on the outskirts of town. Looked into her eyes when she stopped him to ask If he wanted to dance, he had a face like a mask Somebody said from the Bible he quote There was dust on the man in the long black coat As a sermon he gave, he said, every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow. It sticks in the throat to give her heart to the man in a long black coat. There are no mistakes in life, some people say. It is true sometimes. You can see it that way. But well, people don't live or die, people just float. She went
1: with a man in a long black coat. Man in the Long Black Coat, das ist Bob Dylan im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Zu Gast ist heute Mike Brüggemeyer, Bob Dylan und Beatles-Erzähler. Er hat mehrere Bücher über und um Bob Dylan geschrieben, ein Buch über die Beatles, zu dem kommen wir später. Mike, gibt es eigentlich Bob Dylan-Songs, die du nicht mehr hören kannst?
2: <lacht> das Werk ist so groß, dass ich um die dann immer so lange einen Bogen mache, bis ich sie irgendwann wieder hören kann. Aber tatsächlich so richtig, dass ich denke, nee, da habe ich keine Lust drauf. Das gibt es tatsächlich in dem Sinne. Es gibt Platten, die ich nie höre, aber die mochte, die mochte ich dann nie. Also ich mochte nie den Song I'm in love with the ugliest girl in the world von der Platte Down in the Groove. <lacht>
1: den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Zumindest könnte ich ihn jetzt nicht mich daran erinnern. Okay, du hast ein Buch rausgebracht gerade. Lass uns darüber sprechen. Es mhm. heißt Lookout Kid, Bob Dylans Lieder, unsere Geschichten. Was sind das für Geschichten und was ist das für ein Buch?
2: Ja, das Buch ist eine Sammlung von Geschichten von unterschiedlichen Erzählern und Erzählerinnen. Einige von ihnen sind Musiker, andere sind Schriftsteller, die ich gebeten habe, mir ihre bob dylan geschichte zu erzählen. Und zwar eine Geschichte, die irgendwas mit einem bob dylan song zu tun hat. Das konnte bedeuten, dass Leute darüber geschrieben haben, was ein Song mit ihrem eigenen Leben zu tun hat und wie der sie begleitet hat. Das konnte aber auch sowas bedeuten, wie dass sich jemand eine Kurzgeschichte ausdenkt, nach den Motiven die dieses Songs funktioniert oder in denen dieser Song vorkommt. Also ganz unterschiedliche Formen von Erzählen, so wie Dylan eben auch immer unterschiedliche Formen von Erzählen hat, die zusammengenommen dann vielleicht so ein Bild vom Erzählen und vom Dillenschen Erzählen oder vom Erzählen überhaupt geben können. Mitgemacht haben unter anderem Leute wie Benedikt Wells, Marion Brasch, Tom Kummer, Christiane Rösinger, Judith Holofernes, Tino kam Frank Großen, Frank Schulz, Stella Sommer. Also viele tolle Autoren und Künstlerinnen. Und die hatten
1: alle völlig freie Hand, was sie schreiben, wie sie daran gehen.
2: Ich hatte tatsächlich keine Lust, denen irgendwelche Vorgaben zu geben, außer schreibt mir inspiriert von einem Dillensong eine Geschichte. Das war alles, was ich gesagt habe. Das war also quasi ein Experiment. Dabei sind dann auch Sachen rausgekommen, mit denen ich wirklich nicht gerechnet habe. Es gibt zum Beispiel ein Gespräch zwischen einem Songwriter und Musikjournalisten Erik Pfeil und seiner Tochter Polly, die als Model arbeitet, darüber, wie sie beide Bob Dylan oder wie sehr sie beide Bob Dylan lieben. Also eine ganz andere Form, die aber irgendwie sich dann doch ganz gut in diese Erzählung, Gesamterzählung des Buches einfügt.
1: Ja, das ist eine ganz besondere Geschichte, die glaube ich auch sehr viel Aufmerksamkeit schon bekommen hat. Also Vater und Tochter reden über Bob Dylan und das Besondere ist, dass die Tochter im Alter von zwölf Jahren, also die lebt jetzt im 21. Jahrhundert, ist jetzt 18. Und sie hat mit zwölf Jahren sich für Bob Dylan begeistert. Und zwar derart begeistert, dass sie sich Blonde on Blonde, also den berühmten Bob Dylan-Albumtitel, in den Nacken hat tätowieren lassen. Und das war ihre erste Tätowierung. Und in diesem Gespräch, tja, da befragen sich quasi Vater und Tochter gegenseitig, was es da mit diesem Dylan auf sich hat. Das finde ich, ist wirklich eine tolle Geschichte, tolles Gespräch und schöne Idee auch. Sehr unterschiedliche Texte. Das macht auch den Reiz dieses Buches aus, finde ich. Christiane Rösinger hast du erwähnt, die Musikerin von den Lassie-Singers und später die Band Britta. In ihrem Text geht sie auch auf den misogynen Bob Dylan ein, also der Frauen oftmals nicht so gut behandelt in seinen Songs. Aber Christiane Rösinger würdigt auch, finde ich, sehr kurz und präzise seine Qualitäten und das wollen wir mal kurz hören. Das Verdienst des Nobelpreisträgers und Jahrhundertkünstlers Dylan liegt ja darin, dass er der Rockmusik eine zuvor nie dagewesene sprachliche Komplexität gegeben hat. Seine Texte sind
3: voll von Metaphern und literarischen Verweisen. Er hat die Surrealisten und die Beatpoeten
1: gelesen, die Gewerkschaftslieder von Woody Guthrie und Pete Seeger gehört hat afroamerikanische Bildersprache mit Ovid, indianischen und biblischen Mythen gemischt, den Songschatz der Amerikaner bewahrt und als erster den Mut und die Unverschämtheit gehabt, sich überall zu bedienen und alles zu einem eigenen Text zu montieren. Sagt Christiane Rösinger in dem Buch Lookout Kid, Bob Dylans Lieder, unsere Geschichten, herausgegeben von Mike Brüggemeyer. Mike, würdest du zustimmen?
2: Ja, ich finde, das hat Christiane ganz großartig beschrieben, wie ich sowieso diesen Text von ihr sehr, sehr toll finde, weil sie eben tatsächlich diesen Aspekt der Misogynität behandelt und gleichzeitig aber eben auch erzählt, wie das damals war, als man Dylan hörte und dann aber den auch hören wollte und auch als Frau hören wollte und was man tun konnte, um dieser Misogynität quasi zu entgehen, indem man einfach die Perspektive ändert und eben aus der dylan perspektive auf den Song guckt und sich mit dem Sprecher identifiziert und nicht mit der Frau, die da angesungen wird. Die Geschlechterverhältnisse beschäftigen uns immer wieder, wenn es um Bob Dylan
1: geht, wenn wir über die Dylanologen reden, die berüchtigte Gilde der Dylanologen, da hören wir Namen wie Grail Marcus, Richard Klein, Michael Gray, Paul Williams, der Filmemacher Todd Haynes, der Schriftsteller Jonathan Letham, in Deutschland Heinrich Detering oder Klaus Thebeleit oder Mike Brüggemeier. Die Liste ist lang, die Dylanologen und sie ist männlich. Gibt es da ein Gender Gap bei Bob Dylan, also so ein Geschlechtergefälle? Ich kenne jedenfalls auch viele Frauen, die Bob Dylan regelrecht
2: hassen. Wie siehst du das? Ja, ob sie Dylan hassen. Na, also ich glaube tatsächlich so, dieses Sprechen über Dylan ist tatsächlich auf eine Art etwas, was anscheinend Männer eher tun als Frauen. Wobei ich auch mit meinen Freundinnen oft über Dylan gesprochen habe über die Jahre. Aber es ist schon so, dass Männer ja gerne so einen einen emotionalen Escape suchen, wenn sie sich untereinander unterhalten, dass sie irgendein Thema finden, über das sie reden können, damit sie nicht über sich selber reden müssen. Und da sind Fußball und Bob Dylan nun mal einfach sehr, sehr gute Themen. Fußball und
1: Bob Dylan. Sehr schön. Lookout Kid, also das Buch mit den Geschichten über Bob Dylan, herausgegeben von Mike Brüggemeyer. Es ist nicht das erste Dylan-Buch in deiner Geschichte. 2015 hast du Catfish veröffentlicht. Die Geschichte zu Catfish haben wir ja schon gehört. Am Lagerfeuer, wo? Im Tecklenburger
2: Wald heißt das, wo du herkommst. Tecklenburger Land heißt es tatsächlich, ja. Land, ähm, wo genau ist das? Das ist zwischen Münster und Osnabrück im nördlichen Westfalen.
1: Catfish also, Untertitel ein Bob Dylan Roman. Was ist ein
2: Bob Dylan Roman, Mike? (lacht) Ja, man muss diese Sachen ja immer irgendwie nennen. In diesem Fall war es einfach so, dass ich von dieser Geschichte am Lagerfeuer ausgehend überlegt habe, es wäre doch toll, wenn sich jemand auf die Suche nach diesem Bob Dylan machen würde, wie er mir am Lagerfeuer erzählt wurde. Nicht erschienen ist. Ja, erschienen ist vielleicht auch das, könnte man sagen. Und ich wusste gleichzeitig, dass ich mal lustigerweise auf dem gleichen Trip in Brooklyn, wo ich diesen Flyer gefunden habe von Blind Willie Johnson, war ich in einem Restaurant, was Catfish hieß. Und dann dachte ich, Mhm. schicke ich doch einfach meinen Protagonisten in die USA, um nach diesem Dillen zu suchen, aus den Erzählungen von Manny dem Jungkolping Gruppenleiter. Und er fängt natürlich an im Restaurant Catfish in Brooklyn und begibt sich dann von da auf eine Reise, die gar nicht so weit geht und ihn lustigerweise irgendwann nach Patterson führt. Dieser Stadt, die man kennt aus einem Gedicht von William Carlos Williams und dann später aus einem Film von Jim Jarmusch, der eine ganz ähnliche Idee wie ich hatte, lustigerweise. Und mit sehr vielen Motiven gearbeitet hat, die einige Jahre vorher in Catfish auch schon vorkamen, aber ich werde es dabei belassen und die nicht vor das Gericht zehren deswegen. Aber jedenfalls handelt es sich bei diesem Gedicht von William Carlos Williams, da geht es ja um eine Stadt, die gleichzeitig ein Mann ist. Und das fand ich interessant und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass Dylan auch sowas ist wie ein eine Stadt oder ein Land. Und deswegen führt die Reise irgendwann <lacht> nach Patterson, New Jersey und dann aber auch wieder zurück mhm. nach Berlin. Und wie das immer so ist, findet man dann die Sachen, die man sucht, doch immer eher zu Hause Als irgendwo anders. Mhm.
1: Und der Protagonist in diesem Bob Dylan-Roman ist tatsächlich ein Mike. Seit ein paar Jahren geistert ja ein Wort durch die Literaturwelt, das heißt Autofiktion. Mhm. Ist Catfish dein Bob Dylan-Roman Autofiktion? Also so quasi eine Kreuzung
2: aus autobiografischem und Fiktion? Ja, es ist tatsächlich eine Fiktion, in der ich jemanden so genannt habe, wie ich heiße. Tatsächlich ist der Ausgangspunkt, der Ausgangspunkt bin ich. Es gibt auch eine Art Vorwort, in der ich quasi erzähle von sehr persönlichen Sachen, die mit Bob Dylan zusammenhängen, wie eben zum Beispiel dieser Geschichte am Lagerfeuer oder meinem ersten Bob Dylan Konzert. Und von da ausgehend wird dann alles Fiktion. Also ich wandere quasi in die Fiktion hinein oder dieser Mike Brüggemeier wandert in die Fiktion hinein und wandert am Ende auch wieder aus der Fiktion hinaus.
1: Es gibt ja nicht viele Schriftsteller auf dieser Erde, die ein eigenes Adjektiv bekommen haben. Mir fällt Franz Kafka ein, das Wort kafka oder auch Bert Brecht, Brechtisch. Und Bob Dylan hat ein eigenes Adjektiv, Dylanesk. Ich lese mal eine kurze <lacht> Passage vor. Aus dem bob Dylan roman von Mike Brüggemeier. So viele Dillaneske-Erfahrungen wie in New York konnte man sonst an keinem Ort der Welt in so kurzer Zeit machen. Alles, was ich erlebt hatte, atmete irgendwie den Geist, der hinter Dylan's Songs und Inszenierungen steckte. Soweit dieser kurze Auszug aus Catfish. Was sind Dylaneske erfahrungen Mike Brüggemeier?
2: <lacht> Es sind Begegnungen mit dem Mythischen oder Geheimnisvollen, würde ich sagen. Es geht immer ums ums Rätselhafte, so wie man bei den Songs auch immer das Gefühl hat, dass dahinter ein Geheimnis steckt, dass man nie genau durchdringt, worum geht es da eigentlich. Dass man immer das Gefühl hat, man ist in so einer Art Traumwelt, dass es Geschichten gibt, die ins Nirgendwo führen und aus dem Nirgendwo kommen, dass alles unerwartet ist und dass alles immer in Veränderung ist. Wir haben schon über die Geschlechterbeziehung hier und
1: da gesprochen zu Bob Dylan und da geht es auch in dem nächsten Song, den du mitgebracht hast, um dieses Thema. In vielen Liedern von Dylan kommen Frauen ja nicht so gut weg, like a rolling stone beispielsweise oder don't think twice it's all right, auch der, den wir gleich hören. Christiane Rösinger, die wir schon gehört haben vorhin, zitiert, sie spricht von einer konstanten Degradierung des weiblichen Geschlechts in den Songs von Bob Dylan. Stimmst du dazu?
2: Ja, ich glaube, man kann das durchaus so sehen, dass Dylan vor allem in den 60er Jahren und wahrscheinlich so bis Mitte der 70er Jahre tatsächlich eine Position einnimmt zu Frauen und zu seinen Musen, könnte man sagen, oder wie auch immer, das ist ja immer das Problem, dass die dann auch gleich so Rollen haben, es sind dann immer Musen oder es sind Frauen, die, die aus irgendeinem Grunde gehasst werden oder die man runtermacht oder manchmal sind sie auch beides in einem, das kommt sehr, sehr oft vor bei Dillen, dass, dass man das Gefühl hat, das ist eine, eine Frau, die einerseits vergöttert wird und andererseits dann eben doch wieder klein gemacht wird. Das ist eine Dillensche Spezialität, die dann später auch einige seiner Epigonen, ich denke an Leute wie Elvis Costello oder so, dann durchaus nachgeholt haben und in anderer Form aber auch nicht besser nachgeholt haben. Das Gefühl habe ich schon, ja. Und und gerade so Mitte der 60er war Dillen da ziemlich gut drin. Und ich glaube, so am schlimmsten erwischt hat es Edie Sedwick in Warhol Superstar, von dem Like a Rolling Stone handelt und Fourth Time Around und Just Like a Woman, all diese Songs, wo man das Gefühl hat, da will sich jemand für irgendetwas rächen.
1: Und einen davon hast du jetzt mitgebracht, allerdings nicht in der Originalversion von Bob Dylan, sondern von einer Frau, von einer schwarzen Frau. Warum Nina Simone und Just Like a Woman Mike?
2: Ja, es geht so ein bisschen um das, was Christiane Rösinger in in ihrem Text geschrieben hat. Es ist eine Perspektivverschiebung. Wenn man diesen Song hört, gesungen von Nina Simone, kommt er einem naturgemäß erstmal nicht mehr misogyn vor, weil eine Frau da singt, aber sie singt auch teilweise andere Zeilen. Oder eigentlich nur an einer Stelle singt sie etwas anderes. Es gibt die Zeile in dem Song, But lately I see her ribbons and her bows have falling from her curls. Also, ihre Bänder und ihre Schleifen sind von ihren Locken gefallen. Das ist die Zeile, wie Dylan sie gedichtet hat. Und bei Nina Simone heißt es, But lately I see her ribbons and her bows and the problems from her curls. Also, die Probleme, die gelocktes Haar macht. Das, da geht es natürlich um die afroamerikanische Erfahrung in Amerika. Und auf einmal kriegt dieser Song einfach diese sehr leichte Verschiebung. Eine völlig andere Bedeutung. Und das fand ich immer faszinierend. Abgesehen davon ist Nina Simone tatsächlich so meine liebste Dylan-Interpretin. Also jenseits des Originals mag ich tatsächlich die Coverversion von ihr am allerliebsten, weil sie eben tatsächlich etwas sehr Eigenes haben und sie sich diese Songs aneignet und sie verschiebt.
4: She takes, just like a woman. Yeah, she does. And she makes love Just like a woman And she aches Just like a woman But she breaks Like a little girl Nobody feels Tonight as I stand inside the rain Everybody knows The baby's got new clothes Lately, yeah. Yes, she does And she makes love just like a woman And she aches just like a woman And she breaks like a little girl It was raining from the first Everybody knows I was dying of thirst So I came here A long time's curse And what's worse Is his pain
1: Just Like a Woman, Nina Simone im Doppelkopf auf A2 Kultur. Mitgebracht von Mike Brüggemeyer, Dylan-Erzähler und Beatles-Erzähler. Eine Quizfrage, Mike. Bist du bereit für eine Quizfrage? Oh,
2: ja. Ich bin schlecht in sowas, aber wir versuchen es.
1: <lacht> es geht um ein Ereignis von welthistorischer Tragweite. Das passierte am 28. August 1964 Im Delmonico Hotel in New York City. Was
2: ist da passiert? Da haben sich Bob Dylan und die Beatles getroffen und Bob Dylan überreichte Mhm. den Beatles ihren ersten Joint. Und was ist da weiter passiert? Warum war das so wichtig? Das war so wichtig, vor allen Dingen, weil John Lennon daraufhin angefangen hat mit dem Kiffen. Bis dahin hat er hauptsächlich Amphetamine genommen und solche Sachen, um sich aufzuputschen und auch sein sehr aufgerührtes Seelenleben quasi zu verdrängen. Also man muss sich vorstellen, der Mann ist mit fünf Jahren von seiner Mutter mehr oder weniger verlassen worden. Die hat ihn weggegeben an ihre Schwester. Dann hat er sich der Mutter wieder angenähert und die Mutter ist dann aber gestorben, als er 17 war. Und es ist sowieso ein sehr unsteter Charakter gewesen. Der hat sich halt geflüchtet in vor allem Amphetamine und Alkohol. Und auf einmal hat er das Kiffen entdeckt und war auf einmal stillgestellt, könnte man sagen. Also auf einmal ging es darum, die eigene Position zu reflektieren und nicht mehr sie zu verdrängen. Und so sind Songs wie Help entstanden, You've Got To Hide Your Love Away, Stücke wie Dylan, sie hätte quasi auch schreiben können, wenn er sich in die Karten hätte gucken lassen. Aber Dylan Dylan hat sich nicht in die Karten gucken lassen, aber Len hat es getan. Und das
1: Ganze hat auch noch mit einem Missverständnis zu tun, denn Bob Dylan war eigentlich der Überzeugung, natürlich kiffen die Beatles. Und das hat mit diesem Lied zu tun. I Wanna Hold Your Hand, einer der frühen Hits der Beatles.
2: Und was singen die da genau, Mike? Ja, das ist das Problem, wenn Briten amerikanisches Englisch singen und Amerikaner denken, sie singen englisches Englisch. Also sie singen I can't hide und Bob Dylan hat verstanden I get high. Wenn sie einfach ganz normal I can't hide gesungen hätten, wie wie man das als Brite tut, (lacht) hätte es dieses Missverständnis nicht gegeben.
1: (lacht) Ein folgenschweres Missverständnis für die Popgeschichte. Ja, Sie haben es vielleicht gemerkt, wir sind plötzlich bei den Beatles, denn Mike Brüggemeyer ist nicht nur Dylan-Erzähler, sondern auch Beatles-Erzähler. Mike, du hast ein neues Dillenbuch, von dem wir schon gehört haben, und ein neues Beatles-Buch. Wie kam es dazu? Was ist das für ein Buch? Ja, der
2: Doppelschlag. Das ist tatsächlich eher durch Zufall entstanden, dieses Buch, wie viele schöne Projekte einfach manchmal zufällig entstehen. Wie so viele Leute vielleicht mitbekommen haben, die so Musikpresse verfolgen, hat sich die Musikpresse, in den letzten zehn Jahren mindestens darauf verlagert, Jubiläen zu feiern von alten Platten. Immer wenn über die Beatles-Platten geschrieben wurde, war ich derjenige, der zum 50. Geburtstag von Rubber Soul gratulieren durfte oder Revolver oder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band und habe halt immer so Titelgeschichten geschrieben, in denen ich nochmal versucht habe, die Magie und die Geschichte dieser Platten zu erzählen. Und als ich dann zu Abbey Road meine Titelgeschichte geschrieben habe, habe ich irgendwie bei Facebook so da geschrieben. Naja, bald habe ich aber auch ein ganzes Buch über die Beatles geschrieben. Und dann kam ein sehr, sehr netter Verleger vom Andreas Reifer Verlag, der auch Andreas Reifer heißt, der sagte, mach das doch mal. Wir hätten Lust, das zu machen mit dir, dieses Buch. Und dann... Ja, das ist doch ein Angebot. Dachte ich, das klingt super und habe dann natürlich meine Texte nochmal geordnet und nochmal durchgeguckt und habe dann festgestellt, okay, es war doch etwas vollmundig. Ein ganzes Buch wird aus den Texten dann vielleicht ein halbes Buch, würde ich sagen, konnte man aus den Texten zusammenbauen. Und dann fiel mir aber ein, dass ich schon mal ein Buch versucht habe, über die Beatles zu schreiben, nämlich so eine Art Tagebuch der Freundschaft zwischen John Lennon und Paul McCartney und da war ich bis ins Jahr 1964 vorgedrungen, also hatte die Jahre 1957, als sie sich kennenlernten, bis 1964 schon erzählt und dann kamen andere Projekte dazwischen ich habe es nicht weitergeschrieben, aber es ergab sich jetzt, dass das genau die Lücke füllt, die in der Beatles-Erzählung noch nicht gefüllt war durch die Texte, die ich im Rolling Stone über die Beatles geschrieben habe und dann dachte ich, bei so einer Fügung das kann kein Zufall sein, das war so gewollt und dann habe ich Dieses Fragment, könnte man sagen, noch dazugenommen und dann war es so schön, dass Carsten Weiershausen noch schöne Illustrationen zu meinen Texten gemacht hat und dann ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes, wie ich finde, Buch daraus geworden.
1: Und es hat auch einen schönen Titel, einen schönen, seltsamen Titel, es heißt nämlich Schöner kann es gar nicht sein. Was (lacht) ist das für ein Titel?
2: Ja, es gibt ja, wie die Hörer vielleicht wissen, zwei Beatles-Songs, die sie in deutscher Sprache gesungen haben. Nämlich, sie haben I Wanna Hold Your Hand in Komm, gib mir deine Hand übersetzt und She Loves You in Sie liebt dich. Beziehungsweise sie haben das nicht übersetzt, sondern übersetzt. Das hat es für sie der luxemburgische Radiomoderator und Schlagersänger Camillo Felden, der vielleicht dem einen oder anderen noch was <lacht> sagt und der versucht hat, sehr viele Jahre älter als die Beatles diese Songs ins Deutsche zu übersetzen und natürlich, das hat dann mit der Übersetzung der Jugendsprache nicht so ganz gepasst und dadurch wirkt einiges immer etwas altertümlich in diesen Stücken und es gibt die Zeile She loves you and you know that can't be bad und daraus hat er gemacht Mhm. Sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein Das ist schon sehr Also im Schlagermodus Im Schlagermodus, genau
1: Camilo Felgen, dabei ist mir eingefallen, ich bin alt genug, um noch die ersten Jahre der Spieleshow Spiel ohne Grenzen gesehen zu haben und da war Camilo Felgen auch tatsächlich der Moderator und tatsächlich damals auch schon ein ganzes Stück älter als die Beatles und die Beatles Fans dieser Zeit. Camilo Felgen. Mike, ich muss jetzt dieselbe Frage stellen, die ich am Anfang zu Bob Dylan gestellt habe. Du bist Jahrgang 1976. Das heißt, da waren die Beatles schon sechs Jahre tot. Die haben sich 1970 aufgelöst. Was hat dich als Jugendlicher dann in den 80ern zu den Beatles gebracht? Gibt es da auch so ein Schlüsselerlebnis?
2: Leider nicht am Lagerfeuer in diesem Fall, sondern tatsächlich vom Plattenspieler. Also es war ich war, glaube ich, so vierte Klasse Grundschule und war bei einem Freund zu Hause und wir haben uns durch die Platten von seinen Eltern gehört. Eigentlich auf der Suche, glaube ich, nach so Comedy-Sachen oder so. Also die hatten so die Platten von Otto Walkes und Hans-Hita Hüsch hatten sie, glaube ich, auch noch. Ansonsten Platten von Udo Lindenberg etc. Aber sie hatten eben auch das rote und das blaue Album der Beatles. Also das sind zwei Best-of-Platten. Die eine behandelt die frühen Beatles, also von 1962, 63 bis 1966. Und das andere behandelt die Beatles von 1967 bis 1970. Und da haben wir dieses rote Doppelalbum mit den frühen Beatles-Aufnahmen aufgelegt. Und das hat mich tatsächlich vom ersten Ton an gefesselt. Was genau hat dich da so begeistert? Lustigerweise, das erste, was mich begeistert hat, damit hätten wir dann den Dreh zu Bob Dylan, war die Munta Monika in Love Me Do, John Lennons Munta Monika. Das war tatsächlich das erste, was mich begeistert hat. Aber dann hat mich begeistert. Dieser, dieser Harmoniegesang, dass man das Gefühl hatte, sie sind total jung, also sie klingen fast noch kindlich auf eine Art und es ist gleichzeitig so mitreißend, da war so eine Energie drin, wie ich die tatsächlich, aus der Musik, die ich damals zugegebenermaßen war das noch nicht so viel, aber so die, es also gab es diese Popsendungen wie Ronnys Popshow, wo ein Affe äh, Videoclips angesagt hat im ZDF und solche Sachen, da gab es auch immer Songs, aber die hatten nicht diese Energie und diese Energie hat mich sehr gepackt und also bin ich am nächsten Tag wieder zu meinem Freund gegangen, diesmal mit meinem Telefunken-Kassettenrekorder und habe mir diese Beatles-Aufnahmen dann überspielt, Und hast du die Geschichte der Beatles dann sozusagen nachvollzogen, weil das war
1: ja dieses wahnsinnig beschleunigte Jahrzehnt, die 60er Jahre, wo auch die Beatles zur Beschleunigung beigetragen haben mit rasanten Stilwechseln. Sie haben das Format der Langspielplatte praktisch tatsächlich neu miterfunden. Es war eine unglaublich schnelle
2: Zeit. Hast du die Geschichte dann für dich nachvollzogen? Ja, ich habe dann tatsächlich relativ früh schon angefangen, nach Beatles-Büchern Ausschau zu halten. Zuerst noch in deutscher Sprache. Damals gab es das Beatles-Museum in Köln, die hatten so ein Buch gemacht, in dem sie jeden Beatles-Song erklärt hatten und jede Beatles-LP. Das habe ich alles aufgesogen und konnte das dann auch mehr oder weniger auswendig irgendwann und habe mich dann auch, mhm. weiß ich nicht, so mit 16, 17 davon dann eigentlich erstmal verabschiedet. Also dann haben mich andere Sachen mehr interessiert als die Beatles. Das kam dann irgendwann zurück, so mit Mitte 20 kam dann auf einmal die Wings zurück. Also was ich auf Flohmärkten immer, Platten der Wings, also von Paul McCartneys zweiter Band aus den 70ern gesehen und dann auch für wenig Geld gekauft habe. Und dann in den Nullerjahren und Zehnerjahren kam dann eben über meine Tätigkeit beim Rolling Stone, auch irgendwie die Beatles zurück, einfach schon aus der Notwendigkeit daraus, dass diese Geschichte nochmal erzählt werden sollte bei uns im Heft. Und ich mich dann da gerne bereit erklärt habe, das zu tun mit dem Fundament, das ich schon aus meinen frühen Teenagerjahren hatte. Zugespitzte Frage, war die Trennung der Beatles 1970
1: das Beste, was ihnen passieren konnte? Also nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, auch gerade im Vergleich mit den Rolling Stones. Da könnte man ja
2: zugespitzt sagen, die sind seit 50 Jahren mehr oder weniger ein Selbstplagiat. Ja, dieses Schicksal haben natürlich sehr viele Künstler, wenn sie sehr, sehr lange dabei sind. Und ich weiß, dass eigentlich schon damals 1970 oder Anfang der 70er es gar nicht vorstellbar war, dass man jenseits der 30 noch Popplatten aufnehmen könnte. Und von daher haben die Beatles natürlich alles richtig gemacht, also für den Mythos sowieso. Auch wenn dieser Mythos dann teilweise auch seltsame Formen angenommen hat und natürlich auch von den Beatles mehr oder weniger gesteuert worden ist. Aber schon, ich würde schon sagen, dass sie tatsächlich das Richtige getan haben, vielleicht sogar, sogar ein Jahr zu spät, würde ich fast sagen. Also diesen Let It mhm. Be-Film und äh, Soundtrack hätten sie sich vielleicht sogar noch schenken können. Aber da werden wir ja wahrscheinlich in diesem Jahr noch ein bisschen mehr darüber erfahren, weil es eine quasi Neuerzählung dieser Periode im, in der Karriere der Beatles geben wird durch den Film von Peter Jackson, der ins Kino kommt.
1: Worüber Mike Brüggemeier ganz bestimmt wieder schreiben wird im Rolling Stone, nehme ich mal <lacht> Könnte an. sein. Mike, stell dir vor, du wärst 1967 Teenager gewesen und man hätte dir
2: die Frage gestellt, die damals immer wieder gestellt wurde, Beatles oder Stones? Das wäre in dem Fall dann sehr, sehr einfach gewesen. Das wäre Beatles gewesen für mich. Also schwieriger wäre es gewesen, wenn man so 64, 65 gefragt hätte, magst du die Beatles? Und ich wäre damals 15 mhm. oder 16 gewesen und hätte dann so diesen Teenie-Hype, die kreischenden Mädchen und alles noch so im Gedächtnis. Ob ich dann gesagt hätte, ich finde die Beatles total toll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich mich dann so Distinktionsgewinnmäßig eher auf die Kings oder so gestürzt, um einfach einen <lacht> Unterschied zu machen. <lacht> so wie ich mich kenne.
1: Und heute 2021, Beatles oder (lacht) Dillen?
2: Ich habe mir irgendwann so einen alten Apothekerschrank gekauft, auf dem noch so Etiketten drauf sind, wo vorher die Medikamente drin waren. Da steht dann Herz oder da steht Atem oder da steht, also so komische Etiketten, wo dann die die Medikamente eingeordnet waren. Ich glaube, es war von einem Tierarzt, gar nicht von einer normalen Apotheke. Und da habe ich bei Herz immer die Beatles einsortiert und bei Atem immer Bob Dylan. Und ich glaube, <lacht> <lacht> so kommen wir ja, der das, Sache näher.
1: Das ja, das trifft es das ganz gut. Hast du einen Lieblingsbeatle
2: Ja, Paul. Immer gewesen eigentlich. Warum? Es war zuerst, glaube ich, unbewusst, weil ich sehr früh angefangen habe, mich für die Beatles zu interessieren. Also so mit zehn und so. Und so die ersten Songs, die ich wirklich gerne mochte, war sowas wie Drive My Car und We Can Work It Out und dann Penny Lane und so, und dann später habe ich festgestellt, dass ich immer gerne zu Underdogs halte. Und McCartney war in den 80ern, als ich anfing, mich für die Beatles zu interessieren, der Underdog. Da war Lennon natürlich schon tot, aber eben auch derjenige, der, der immer genannt wurde als das Genie bei den Beatles und die anderen galten, liefen so unter ferner Liefen. Und McCartney war jemand, der immer Arbeiterklasse-Kind, der aber allen immer zeigen wollte, dass er mehr ist. Und das führte dann teilweise auch immer so dazu, dass er durchaus auch peinliche Sachen gemacht hat, aber eben, es war quasi der Motor der Beatles, all das, damit konnte ich mich identifizieren, auch gerade mit den peinlichen Momenten, die dabei eine Rolle spielen und dieses dann doch irgendwie souverän wirkende, aber eigentlich ganz unsouverän seiende, was Lennon hatte, das hat mir eher so ein bisschen Angst gemacht tatsächlich, also deswegen war ich immer eher bei Mhm. McCartney. Nächste
1: Frage, dein Lieblings Dylan. Ich spiele mal an auf I Contain Multitudes, ein Song vom letzten Album von Bob Dylan, frei übersetzt Ich enthalte
2: Vielheiten. Die vielen Bob Dylans, welcher ist dir der liebste? Ich glaube, am Ende ist es dann doch der mit 60er-Jahre-Dylan tatsächlich, also der den Folk-Rock, wie man so schön sagt, mit erfunden hat, der die Platten Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited und Blond on Blonde gemacht hat. Auch wenn das, was ich am liebsten und am lustvollsten höre, der Dillen in dem Jahr danach ist. Also der, der Dillen, der sich zurückgezogen hat aufs Land und mit seinen Freunden in Kellern und Partyräumen musiziert, ohne zu denken, dass das jemals für die Öffentlichkeit sein könnte. Die sogenannten Basement Tapes. Das ist tatsächlich die Musik, mhm. die ich von ihm am liebsten höre.
1: Vorletzte Frage, Mike Brüggemeier. Ein Dillen-Album für die Insel und ein Beatles-Album
2: für die Insel? Dylan-Album für die Insel auf jeden Fall Blond on Blonde von 1966. Schon allein, weil es ein Doppelalbum ist und man daher mehr Songs hat. Beatles-Album für die Insel wäre Revolver für mich. Also die Platte, auf der quasi John Lennon so allmählich das Zepter abgibt und McCartney das Zepter annimmt und zum Bandleader wird. Auch wenn tatsächlich so das Herz dann noch eher für Paul und Linda McCartneys Platte Ram schlagen würde. Diplomatische Antwort, Mike Brüggemeier
1: im Doppelkopf auf H 2 kultur Er hat zwei Bücher draußen, das eine heißt Schöner kann es gar nicht sein, die Beatles von 1957 bis 1970 und Lookout Kid, Bob Dylans Lieder, unsere
2: Geschichten. Mike, die letzte Musik, was hören wir zum Schluss? Ja, ich dachte mir, wir müssen noch irgendwie die Aktualität ein bisschen reinbringen und eine meiner Lieblingskünstlerinnen, Der letzten Jahre war Annie Clark, die sich St. Vincent nennt, eine ganz wundervolle Songwriterin, Performerin, die vielleicht sogar in gewisser Weise in so einer Bowie-Nachfolge steht, in der Art und Weise, wie sie immer wieder neue Rollen annimmt. Und die hat einen Remix gemacht von einem Stück des letzten McCartney-Solo-Albums McCartney 3. Und zwar vom besten Song des Albums, der heißt Women and Wives. So haben wir quasi die Women and the Wives und die Helden alle verbunden.
1: Mike Brüggemeier, vielen Dank. Das war der Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit St. Vincent.
0: Hear me women and wives Hear me husband and lovers What we do with our lives Seems to matter to others Some of them may follow Roads that we run Chasing tomorrow, chasing tomorrow, many choices to make, many chains to unravel, every path that we take. The round.